0: Elke keer als het systeem implodeerde, waren de insiders al bezig om
1: goud en zilver te verzamelen. Dan is het een risico om je geld op de bank te laten staan. Ja. Als de bank omvalt, dan ben je gewoon je geld voor een groot deel kwijt. Dan kan dit goud
2: de basis zijn
1: voor de opstart van een nieuw systeem.
3: Ik heb nu 5000 euro hand en ik moet ergens in investeren. Wat gaan we doen hier? Welkom en tof dat jullie kijken naar Day One... Deze podcast van goud tot bitcoin. Ja, we zijn er weer. En dit keer met de mannen die het boek hebben geschreven. En ik denk dat dat wel iets is waar iedereen geïnteresseerd in is. Want ze vertelde mij, ja, dat zijn uh, wat drie oudere mannen. En dat Pardon? Kan, uh, oh. ja. <laughs> en we moeten oppassen dat het niet te stoffig wordt. Terwijl, ik heb jullie, uh, ik heb jullie leren kennen en het is niet stoffig.
0: Nee, dat zijn we ook niet. Nee, nee. toch? Nee, we zijn van de Bitcoin. Ja, we zijn van de Bitcoin.
3: Ja, en dat is iets waar, wat best wel uniek is. En goud is tijdloos. En goud is tijdloos. Dus dat is, dat is heel erg fijn. Jullie hebben dit boek met z'n drieën geschreven. Ja. We gaan even, even jullie allemaal langs. We hebben Erik Mekking, Sander Boom en Frank Knopers. Wat is jullie, als we het simpel mogen omschrijven, wat voor werk doen jullie? Waardoor je zo'n boek kan schrijven, zodat we precies weten um, wat jullie aandeel is in het boek?
0: Um, <coughs> um, ik ben van origineel historicus, ja. heb geschiedenis gestudeerd aan, een, aan de Universiteit van Amsterdam. Um, 25 jaar bij een farmaceutisch bedrijf gewerkt, ik werk nu voor mezelf als uh, beleggingsexpert. Ik heb me helemaal verdiept in, in beleggingen en uh, ik handel op de beurzen. Ik heb een eigen systeem bedacht, um, wat vooral op tijd gebaseerd is, en niet op gemiddelde zoals velen dat doen. En ja, dat is gewoon fascinerend. En daarna bij ik schrijf, ik heb meerdere boeken geschreven. En daar, daar hoort deze nu bij? Ja.
2: Ja, ik ben uh, Sander Boon, politicoloog. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe um, uh, overheden zich kunnen financieren, belastinggeld. En dan kom je al heel snel in de monetaire geschiedenis. Um, ik heb daar al eerder een boek over geschreven in 2012, De Geldbubbel. Um, ik heb um, een, een eigen bedrijf gehad samen met wat anderen. Een uh, scenario software. Om, om na te kunnen denken over de toekomst. En uh, op dit moment ben ik met deze mannen uh, bezig met geo-trendlines. Uh, onderzoeksjournalistiek, uh, analyse, consulting. Om het uh, financieel systeem niet alleen te doorgronden. Uh, maar ook goed te kunnen uitleggen wat, uh, waar we staan. Hoe, het, uh, hoe dat zo is gelopen.
3: Ja, want we willen zo
1: meteen wel heel even weten hoe we ervoor staan. Frank? Ja, ik ben Frank Ropers, ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Enschede en eigenlijk uh, tijdens mijn studie begon die financiële crisis in 2008. En toen ben ik me gaan verdiepen in hoe, uh, hoe geld werkt, hoe banken werken en ook hoe uh, ja, dat goud eigenlijk heel belangrijk is geweest altijd. En dat we er nu eigenlijk heel weinig mee doen. Dus uh, toen ben ik mee gaan schrijven over, uh, over goud voor verschillende partijen in die markt. En later uh, als zelfstandig analist uh, ja, gaan verdiepen in de goudmarkt. En uh, ook bitcoin was eerst heel kritisch over, omdat ik heel veel wist van goud. En ik vond bitcoin een beetje een, uh, ja, moest er nog bewijzen. Maar uh, de laatste jaren heel veel gelezen erover. En toch wel uh, van mening dat het beide wel een rol gaat spelen. En uh, ja. Je bent, bent om. Ja, ik ben, uh, ik zie van beide toekomsten, maar ze Je zijn wel verschillend. Lachen. Het <lacht> wordt de eerste die het eerlijk toegeeft. Hij <lacht> <Dat> is <lacht> ja. altijd heel kritisch. Nou, ik ben nog niet om, maar ik ben wel uh, positief over beide. Om ja. verschillende redenen. Dus, uh, nou, daar gaan we het zo even
3: over hebben. hebben. Ik wil beginnen met de vraag... Uh, geld is sexy geworden.
0: Waar zal dat sexy?
3: Ja? Ja, toch? Nou, ik weet het niet. Ik hoor er steeds meer over. Ik denk dat het ook een, een meer voorname rol in mensen hun leven aan het spelen is op het moment. Daar zal social media natuurlijk ook best wel uh, aan meehelpen. helpen. Maar uh, ik heb nog nooit zoveel over bitcoin, maar ook goud gehoord. Hoe komt het dat het, uh, het zo'n vlucht neemt?
2: Nou ja, ik denk vaak is het zo dat, dat uh, als iets goed werkt, dan hoef je het niet te onderzoeken. Uh, dan neem je aan dat het goed gaat. Op het moment dat het uh, verkeerd gaat met het geld, dan gaan steeds meer mensen daar last van krijgen. En dan ga je, uh, krijg je heel veel mensen die gaan dan ook onderzoek doen. En Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de introductie van bitcoin gekregen vlak na de kredietcrisis in 2009... En bitcoin is een andere... Um, uh, het is eigenlijk een soort standaard. Hè? Je, het, het, is een beetje, het algoritme van bitcoin is, is gebaseerd op, um, op, op goud uh, in wezen. Dus wat we volgens mij nu zien is aan de ene kant dat het oude systeem um, spaak loopt. En uh, tegelijkertijd er iets nieuws aan het ontstaan is. Waardoor er een dynamiek ontstaat dat mensen willen weten hoe het wel zit. En vandaar dat er steeds meer boeken komen. Ja, boeken podcasts. Ja. Uh,
3: het is tegenwoordig ook heel normaal om er op YouTube een serie over te maken. Mensen zijn erin geïnteresseerd. Verrast het jullie dat ons bijvoorbeeld op day one um, het soms beter scoort om een verhaal met een ondernemer te hebben dan met een heel bekend iemand? De nieuwe ondernemers of de ondernemers zijn eigenlijk de nieuwe supersterren. En daar hoort natuurlijk een, een, een financieel gewin hoort daarbij. Is dat iets wat jullie verbaast?
2: Nou, mij niet. In, in de zin dat... Um, um, kijk, de, de jongere generatie is volgens mij het kind van de rekening... Uh, als je kijkt naar hoe het huidige geldsysteem functioneert of disfunctioneert. Ja. Uh, alle prijzen zijn hoog, aandelen. Uh, ze kunnen niet meedoen in het pensioensysteem. Als ze een baan krijgen, is het een stage. Ja. Um, en, en juist mo mogelijk in die Bitcoin-wereld en die Bitcoin decentralized finance-wereld zijn mogelijkheden te vinden voor jongeren en voor ondernemers. En, en dat is de, ook de mogelijkheid om, om nog succes te krijgen in je leven.
3: Om toch eventueel genoeg geld te verdienen om straks eventueel toch een huis te kunnen kopen wat ja. bijna ja, onmogelijk is geworden.
0: Nou, ik denk dat de, dat de gevestigde orde, het monetaire systeem zoals het nu is, dat het een doodlopende weg is. En Waarom is het een doodlopende weg, Erik? Nou, als je nu al ziet dat je met negatieve rente wordt geconfronteerd. Ik bedoel, de, de rente staat lager dan 5000 jaar geleden. Is het is sinds 5000, uh, 5000, 5000 jaar. Dat is zeer lager dan 5000 Sind, jaar? We hebben nog nooit zo'n lage rente gekend. We hebben zelfs negatieve rente. Dus je moet geld toeleggen op je kapitaal. Ik weet het. Nou, <coughs> dat, 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 is, ja, dat is voor niemand uit te leggen. Ja, er is nog geen boek maar over
1: om dat uit te leggen wat er dan gebeurt.
0: Precies. En het is logisch dat mensen over geld gaan praten. Ik bedoel, als je gestraft wordt als je gaat sparen, dan, dan klopt er iets niet. Ik zie je wel een beetje...
3: <laughs> ja, ja. ja, ja. ja. Het, is, nou, het
0: is iets wat je wel raakt, merk ik. Ja, ik, ik kan er wel een beetje boos over worden. Ik bedoel, uh, ik, ik vind, je, 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 als je iets wilt kopen, ga je ervoor sparen en, en, en dan ga je kopen. Zo heel klassiek, maar dat is meer het uitgangspunt. Maar tegenwoordig is het gewoon van, nou ja, uh, lenen, 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 kopen, kopen, kopen. En, en, en de schulden zijn wereldwijd. We hebben een huizenbubbel, we hebben een obligatiebubbel, we hebben een aandelenbubbel. Omdat de, het sparen levert niks meer op. Ja. Dus dan ga je niet meer sparen, maar dan ga je
1: speculeren. En dat gaat helemaal verkeerd aflopen. Sterker nog, je, je moet haast wel, als je een huis wilt kopen, ja. niemand gaat sparen voor een huis tegenwoordig. Dat is gewoon niet te doen. Dus je nee. gaat lenen. En iedereen die spaart, die door inflatie verliest die koopkracht... Dus eigenlijk uh, boert hij achteruit en iemand die leent, die krijgt het naar zich toe.
3: Maar ik heb net een, uh, een, een uh, ja, als we het zo mogen omschrijven dan, een heel duur huis
1: geleend. Nou, op de lange termijn is het prijs wel aan het stijgen steeds, maar het is wel heel speculatief. Wat mensen nu aan het doen zijn op de huizenmarkt, is wel, uh, het overbieden <lacht> is, is wel, uh, ja, tricky <lacht> allemaal. Dus hey, dit is um... niet
3: leuk als jullie hier gaan zitten lachen. Ik heb net een nieuw huis gekocht. Ja, zo <lacht> succes. Ja. 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 Maar, maar is dat, jullie zouden zelf dus nu geen huis kopen? Nee,
0: zeker niet. Ik vind het moeilijk. Zeker niet.
2: Nou, het, is, het is heel moeilijk. Je kunt nooit weten waar het heen gaat, maar het is wel, je ziet het niet alleen in Nederland, en dan wordt in Nederland gezegd van, nou ja, er is een woningtekort en, uh, en al dat soort zaken, maar in veertig uh, landen in het Westen gaan de prijzen omhoog. En dat is natuurlijk de, de, de tegenkant van de lage rente. Ja. Ja, heel veel mensen hebben zoiets van, ja, als ik word gestraft met mijn kapitaal op de bank of ik durf niet te beleggen in de aandelen, omdat die ook wel zo hoog zijn... Ja, dan moet ik misschien toch maar een huis kopen.
1: Ja, dat is toch ook logisch eigenlijk. Hè? Dus in zekere zin dat is logisch dat mensen dan in huis gaan zitten. Ja, je, ziet het,
2: je ziet het ook in, in, de, in de bedrijfsovernames. Hè. Die sector die, die is booming, die sector dit jaar is nog nooit zo succesvol geweest. En, en um, steeds meer bedrijven worden overgenomen. Het gaat 5.000 miljard in om. En um, dat, dat is dus ook weer een gevolg van die
0: lage of zelfs soms negatieve rente.
3: En hoe kunnen we die negatieve rente tegengaan dan, Erik?
0: Nou, ik denk zelf dat de, de rente staat zo laag... door al het gemanipuleer van, van, van banken, centrale banken, commerciële banken, et cetera... dat op een gegeven ogenblik die, die rente gaat stijgen... omdat het risico toeneemt. Ja. En vooral nu bijvoorbeeld met inflatie... Ik bedoel, als jij nu een obligatie koopt... En je hebt in Amerika 5% inflatie, dan schiet je er gewoon al 5% bij in. Dan weet je zeker dat je nooit wat gaat verdienen aan die obligaties. Nee. Dus op een gegeven ogenblik, die, die centrale banken proberen dat te manipuleren, naar beneden te drukken. Maar ik denk dat op een gegeven ogenblik de markt het overneemt en dat de rente gaat stijgen. Nou, en de lange, lange... rente, de kapitaalmarktrente, die daalt al sinds het begin jaren 80. Nou, dat is al zeer uitzonderlijk. En... Dat kan niet heel, heel voortduren. Dus er gaan, er gaat op een gegeven ogenblik gaat de markt het overnemen en die gaat het corrigeren. En wanneer storten we dan in? Kunnen, nee, u, kunnen jullie dat vertellen? Weten jullie dat?
2: Je kunt nooit weten wanneer, maar wat, wat, wat Erik zegt, dat klopt inderdaad. Vanaf 1980 daalt de rente al. Ja. Uh, maar dat betekent dat de, 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 de Klink, waarde... Dat
3: klinkt al heel lang, maar dat is toch niet heel lang?
2: Of? Ja, dat is voor... Uh... Dat is een vrij lange golf. Ja? Uh, zeker omdat ja. die al um, um, constant eigenlijk dalende is. En dat is ook een raadsel voor, voor centrale bankiers en voor monetair economen. Um, als je kijkt naar sommige grafieken vanaf 2008, dan zie je de voorspellingen van centrale banken dat de rente omhoog zal gaan. Als je die grafiekjes ziet, dat zijn hele rare grafieken waar, je, waar zij constant denken dat de rente omhoog zal gaan. Maar toch en die stieken, blijft niet? laag en, en, en daalt nog verder. En dat is een, 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 denk ik een, een complicatie in ons huidige systeem. Vroeger hadden we een goudstandaard en dat was gebaseerd op bezit. Um, uh, dat was een soort anker, monetair anker, waarbij iedereen wist van... nou, dit is de waarde van, van goud en, en, en op basis daarvan kunnen we alle andere prijzen een beetje uh, af, aflezen. Mm -hmm. um, in onze tijd is de, de, het anker is, is een, eigenlijk een soort zinkend actor, anker. Maar nou, er is wat, geen anker meer, toch? Uh, nou ja, het is de, het is de staatslening geworden. Ja. Dat, dat klinkt heel complex, maar de lening van uh, de Amerikaanse overheid... Vormt in het monetaire systeem, het mondiale monetair systeem, het anker. Ja. En uh, als, als iedereen um, uh, dat anker nodig heeft om um, um, uh, zijn eigen leningen te kunnen doorrollen, hè, dat klinkt heel complex, maar um, dat, dat er een soort steeds grotere vraag naar dat veilige anker komt, dan neemt de waarde daarvan toe. En als gevolg daarvan daalt de rente.
3: Maar kan bitcoin niet dat anker worden?
2: Nou, dat is, dat is het interessante dus van de huidige tijd. Bitcoin is gebaseerd op um, uh, de, hoe goud in elkaar zit, de zogenaamde stock-to-flow ratio. Ja. He, al het ooit gemijnde goud uh, is, is in 180.000 ton boven de grond, dat is ongeveer uh, zo groot als Wimbledon het uh, tenniskoort in, uh, in Engeland. Zoveel goud is er maar. Hè? Zoveel goud is er maar. En, maar <laughs> er komt maar 3000 ton goud ongeveer per jaar bij. Ja. En heel veel meer kan dat niet, niet worden. En dat betekent dat de, 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 de hoeveelheid goud die boven de grond is... eigenlijk niet onderhevig is aan inflatie. Nou, en Dat is natuurlijk ook met bitcoin. Die... die uh, het, uh, hè, er komt dat er komt niet meer bij. Nou ja, nog een paar miljoen, drie miljoen geloof ja, ik. Ja, precies, maar dus, uh, we weten jaar. hoeveel er ongeveer is. Precies, dus, dus dat is denk ik ook de functie van, van bitcoin. Het is doordat uh, er weer een, iets van een, een, een signaal wordt toegevoegd... aan het hele monetair en financieel systeem... zie je dat de rest niet goed functioneert. Nee.
3: Want dat is dan de vraag die ook voor op het boek staat. Waarom bitcoin blijft bestaan, maar goud niet
1: zal vervangen?
0: Nee, omdat ze allebei zullen blijven bestaan.
3: Ja,
1: dat is een hele simpele maar, uh, uitleg. Nou, ik kan je vertellen, dus eigenlijk, goud uh, is toch eigenlijk heel lang, heeft ze ja. goud bewezen. En centrale banken die hebben Maar jij bent steeds, nog niet uh, helemaal overtuigd, hè? Nou, ik, ik denk goud, goud heeft <laughs> een goed track record, daar ja. ben ik mee begonnen ook. En ik, eerst was ik heel erg sceptisch over bitcoin. En uh, ik dacht van ja, dat wordt toch niks. Dus ik was, ik was eigenlijk gehinderd door uh, heel veel kennis over goud en dat ik daardoor niet bitcoin veel, niet goed nou. uh, versnapte. Maar als ik nu kijk, zie ik dat Bitcoin echt een heel solide uh, systeem is in zichzelf. De koers niet, maar wel hoe het werkt. En dat het eigenlijk gewoon een uh, functie kan vervullen voor, uh, voor landen als uh, El Salvador. Landen in Afrika waar ze uh, ja, meer corrupte regimes hebben of waar het betaalsysteem niet zo goed werkt. En banken heel traag zijn. Maar, Dan heb je eigenlijk een heel goed alternatief met Bitcoin.
3: Maar Bitcoin, daar betalen ze in El Salvador mee. Maar ja. ik hoor ook vaak dat Bitcoin een store of value gaat zijn. Ja. Dus dat het opgeslagen, dus dat je geld wat je daarheen brengt, dat sla je op en
0: daar wordt het dan voor gebruikt. Ja, ja. Net als bij goud. Ik denk dat de overeenkomst van goud en bitcoin is dat het geen tegenrisico kent. Ik bedoel, als jij een goudstaaf hebt, dan, dan, dan is dat van jou, dan ben je van niemand afhankelijk. En bitcoin is zo transparant met die blockchain-technologie dat je weet, precies weet waar wat zit. Ja. En. We hebben het net over gehad, die staatsleningen. Wat we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan, is ontzettend veel papiergeld creëren. Een grote bubbel. We hebben bijna geen inflatie gekend. Ik ben nog steeds van overtuigd dat we de schulddeflatie krijgen. Dus ondanks die berg aan papiergeld, drukken, drukken, creëren we nog steeds weinig economische groei. Maar des te meer speculatieve groei in huizen, in aandelen. Precies. En, 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 en dus, en dat is ook wat de Oostenrijkse school hebben. Het is. Het geld wordt verkeerd geallokeerd. Men gaat dus niet meer sparen, men gaat speculeren. En of het nou huizen zijn, aandelen, whatever.
1: Precies wat ja. ik doe. Maar dat zie je ook aan, uh, aan banken, <laughs> hè? <laughs> ja. Ja. Dat, is helemaal, dat is goed. Maar Frank,
3: wat is er mis dan met ons geld? Met die briefjes die, waar ik net mee heb betaald?
1: Nou, Eigenlijk is het niet echt een solide contract, hè? want geld is een soort van sociaal contract. Dat ja. je afspreekt van uh, ik heb een krediet, ik zet het op papiertje en uh, dan kun je ze wisselen met elkaar. Maar nou, eigenlijk hebben centrale banken nu de spelregels voor het geldsysteem. En commerciële banken. En die kunnen gewoon, uh, als je de bank gaat voor een hypotheek, dan komt er gewoon nieuw geld bij. Ja. En dat is op zich, uh, ja, op zich werkt dat wel. Maar het is wel een heel instabiel systeem. Als mensen het allemaal gaan doen, dan krijg je dus enorme bubbels in Activa. En dat mensen dan nog meer gaan lenen.
3: Waardoor het niets meer waard wordt.
1: Ja, of dat er een correctie komt en dat iedereen in problemen zit, zoals de, de restschuldproblematiek in uh, 2009-2010. Ja. Dus het geld is eigenlijk niet meer zo degelijk. En als dan de ECB gewoon uh, obligaties opkoopt en nu al bijna de helft van de Duitse staatsschuld heeft, en de Nederlandse staatsschuld, dan denk je toch van ja, er is toch iets niet goed, zeg maar. En dat de Amerikaanse centrale bank koopt heel veel uh, bedrijfsleningen op, staatsleningen. Dus Kopen alle troep op ook? Ja. ja, eigenlijk okay. is het een soort van uh, ja, composthoop van, uh, van slechte leningen. Die worden allemaal ja. niet afgeschreven, maar die blijven gewoon... Dus die doen ze water. eigenlijk,
3: die slechte leningen, die, die kopen ze
0: op... die duwen ze in een hoek en dan doen ze gewoon alsof, ze op, nou, alsof die er niet zijn. En dan doen het, ze meer geld bijdrukken. Het, het is nog erger. Ik bedoel, junkbonds, dus van, van bedrijven die het eigenlijk net kunnen overleven... Ja. die de rente nog net kunnen betalen en die eens winstgevend zijn... die mogen bijvoorbeeld niet, officieel niet, gekocht worden door pensioenfondsen. Uh, maar wat krijg je dan? Op een gegeven moment... In 2008 de nodes aan de man. En dan gaan ze dus de spelregels veranderen. Dus de Federal Reserve koopt dan de junkbonds op. Ja. Wat normaal niemand mocht, dat gaan zij dus doen.
3: Omdat ze weten dat ze anders een probleem ja, ja, hebben. Ja, wat, wat er ja. is
2: gebeurd. Kijk, onder de goudstandaard hadden de centrale banken een hele duidelijke rol.
3: Ja, want die goudstandaard, hè, hoe, hoe zag die eruit?
2: Nou ja, dat was een, een, um, je had een, een klomp goud in de kluis liggen en de tegenwaarde, dat waas, waren briefjes die circuleerden in, uh, in het publieke domein. En, um, um, de, de centrale... Dus er was zoveel geld als dat er goud was? Er was zoveel geld als er goud was, in principe. Uh, dat hebben ze natuurlijk geleidelijk aan, hebben ze dat uh, steeds meer geld uitgedrukt uh, uh, en, en dat klompje goud was steeds minder toereikend. Um, en ...omdat er altijd behoefte is aan, aan krediet en aan lenen en aan meer geld. En, en als dat makkelijk kan, dan, ja, dan is het heel interessant om meer krediet te gaan verlenen... ...dan dat er goud in de kluis ligt. Um, en iedere keer als er dan een crisis was, een schuldencrisis... Um, werd, goud eigenlijk uh, kreeg de schuld daarvan. Van, ja, dat is te beknellend. En dat is eigenlijk een van de reden dat, dat, dat goud langzaam uit het systeem is gemanoeuvreerd... door centrale banken en ministerie van Financiën. Want overheden willen ook graag meer geld uitgeven... dan er via belastinggeld be uh, binnenkomt. Altijd. Ja. Uh, dat, is, dat is door de hele geschiedenis heen. Waarom dat... willen overheden dat? Omdat zij van dat is ongeveer anderhalf jaar, anderhalf eeuw geleden begonnen in, in de westerse wereld na de, de verlichting, is de, de, de industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie en uiteindelijk kwam ook de. Dat de moet altijd
3: sneller, beter, meer. Ja, de,
2: de maakbaarheidsgedachte in de zin van, van overheden hebben een taak om de maatschappij een, een bepaalde richting uit te, te, te manoeuvreren. En um, ja, daarvoor heb je veel geld nodig. En, en dan is een goudstandaard heel beknellend. Maar, maar het is toch ook helemaal niet zo erg dat we
0: van die goudstandaard af zijn gestapt? Nou, ja, dat denk ik wel. De de ja, daar ja, 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 ja. heb ik je. Hè? Ja. Ja, heb je mij. Maar ja. waarom is dat nou, erg dan? Nou, ik wil even aanvullen op, op Sander. Ja. Een goudstandaard, dat betekende dat jij je papiergeld kon inwisselen voor goud. Ja. Voor goud en zilveren munten. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wij bleven neutraal. Maar er stond dus hier rijden dik op de oude turfmarkt voor de Nederlandse bank. Om er goud op te halen. Om hun briefjes, papiergeld in te wisselen voor goud en zilver. Ja. En dat was de centrale bank verplicht. Dat was de um, goudstandaard. En sindsdien kan dat dus ja. niet meer. Nu kunnen alleen centrale banken dat toch doen.
1: Maar Waarom is het zo erg dat we zoveel bijdrukken dan? Nou, goud dwingt de discipline af. Of in elk geval een solide geldsysteem, wat bitcoin ook is. Mm -hmm. En ons huidige geldsysteem, dat biedt gewoon mogelijkheden om uh, meer schulden te maken. En dus op zich is dat niet heel verkeerd. Maar het is een beetje op hol geslagen in het huidige systeem. Er zijn helemaal geen grenzen meer.
2: Als iedereen het doet, ja, dan, uh, dan, dan moet je, je je schulden blijven doorrollen. Ja. En, ja. En, en normaal los je je schuld af, maar dat doen wij niet meer. Wij rollen die schulden door en we maken meer ja, dat is schulden slimmer, hoe, hoe lager de, dus de rente is. Waar, waar stopt dat dan? Ja, dat stopt uiteindelijk, uiteindelijk heb je allemaal een blauwe hoed. De Nederlandse bank die had tot Wat een... een blauwe hoed? Ja, dan valt de lucht naar beneden. En dan het. kan iedereen zeggen, daar hebben we niks aan gedaan. Uh, iedereen die dit, 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 dit systeem beheert en bestuurt. De Nederlandse bank had tot een jaar geleden een, een zinsnede op, op de eigen website... Dat ze zeiden, wij hebben nog 600 ton goud, want dat hebben ze daadwerkelijk in de kluis liggen. En dat hebben wij als appeltje voor de dorst. Um, want als dit hele systeem implodeert, dan kan dit goud de basis zijn, het onderpand, voor de opstart van een nieuw systeem. Wauw.
3: Dus ja. stiekem hebben we nog steeds een goudstandaard als backup. Als backup, ja. Precies. Als, als backup ja. wel, ja. Dat is wel, dat wel interessant. Uh, nee. <laughs> nee, maar dat zijn dingen. Dit is waarom ik graag met jullie zit. Waarom okay. ik het boek zo interessant vind, is omdat je daar dit soort dingen in leert.
2: Ja, okay.
3: en, en daarom is het belangrijk, want ik denk niet dat een hoop mensen dit weten. Ik, ik, jullie gaan er waarschijnlijk vanuit omdat jullie daar uh, ja. uh, uh, elke dag mee bezig zijn. Maar voor mij is dit, is dit totaal nieuw. Nou, dat is wel ja. interessant.
1: Hè? Er is ook een belangrijk verschil tussen goud en bitcoin. Want goud ligt in de kluizen van centrale banken. Ja. Bitcoin niet. Nee. Voor zover ik weet. En dus als er een monetaire reset komt en centrale banken moeten ingrijpen om de controle te houden, dan gaan ze dat goud herwaarderen. Dus dan gaat de goudprijs heel hoog omhoog. En wat bitcoin gaat doen, ja, dat weet ik dan niet. Misschien dat vermogende mensen dan juist richting goud vluchten in plaats van bitcoin. Dat zijn belangrijke dingen die nog het spel kunnen bepalen.
3: Ik heb. Um Vorige week een video opgenomen waarin ik een uh, briefje van 20 in de fik steek. Oké. Okay. Deflatie. <laughs> Wat gebeurt er dan met dat geld als ik het in de fik heb gestoken? Want er wordt toch bijgedrukt...
1: CO2. <hij> ja, niks toch? De geld hoeveelheid uh, krimpt met 20 euro. Of 20 met 20 euro.
3: euro. Maar ja, vroeger, als je dan de goudstandaard had. Waarom deed je dat? De, ja, het was voor een project. Voor een NFT-project, ook crypto. Dus ik, ja. het is voor een goed doel. Ja, het is super het was interessant e e hoor. E e ja, toch? Ik ja, heb e e e e e me bedenken
0: aan, aan, de, aan uh, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ja. En, en de eerste twee jaar waren heel welvarend. We zijn natuurlijk een handelslandje. Dus we gingen handelen met die Duitsers en met die Engelsen. We mm -hmm. ne bleven neutraal. En dan kreeg je de Nouveau Reach... Dus mensen die heel veel geld verdienden. Ja. En op een gegeven moment op, 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 op het Rembrandtsplein ja. was er dus ook iemand die met een briefje van 25 zijn sigaar aanstak. Decadentie ten top. Ja, dus dat was eigenlijk ja. heel
3: decadent. Gelukkig deed ik het voor het goede doel om te laten zien wat, okay. wat er dan gebeurt. Maar jij zei net, ik, het is wel interessant.
1: Ja, want vroeger had je bijvoorbeeld een biljet. Wat, wat Sander zei, dan kon je naar de Centrale Bank omwisselen voor, Precies. Uh, voor goud. Ja. Maar nu is dat niet meer zo. Nu, nee, want ik
3: denk dus ook dat ik als ik het had kunnen omwisselen voor goud... het absoluut niet in de fik had gestoken.
1: Ja, ja. het geld, het geld voet, al, voet al als wat minder waard heeft. Dat het, voor je gevoel is het al minder dan een gouden munt in je hand. Ja. Maar op zich, dat uh, ja, valt mee te werken met papiergeld... want geld is gewoon een sociaal contract. Mm -hmm. en bitcoin is helemaal ontastbaar. Ja. Dus op zich is dat niet verkeerd hoor. Maar het is gewoon... Uh, ja, als je nu een euro hebt en je bent naar de bank... dan krijg je daar dus het goed voor bij die bank. En dat is dan de enige verplichting die de centrale bank in jou heeft... Ja, want als. Dus eigenlijk ik... is er helemaal niks meer fysiek achter. Het is gewoon helemaal het is gewoon eigenlijk het is leeg. Het is ja, wat,
3: wat als ik nu naar de bank ga. En ik uh, heb duizend euro aan briefjes bij me. En ik zeg, nou, dat wil ik graag inwisselen voor iets anders. Want ik vertrouw dit
1: geld niet meer. Wat krijg ik dan? goed
2: ja, Weer duizend euro.
1: Maar dan digitaal op je rekening.
0: Ja, dat is het. Of je moet een andere
1: valuta kiezen. Ja, dat kan ja. ook. Ja, <laughs> andere papiertjes. Ja. Of je moet in de markt gaan. En je wil het, in het graag in yen. Gaan. Ja, maar dat, yen, is toch,
2: dat is
3: toch. Um, uh, dus tis, ja.
2: Je kunt dat, die euro die kun je wel gebruiken om in de markt goud te kopen, maar dus mm -hmm. niet meer bij de centrale bank. Nee. Want die hebben we afgesproken met elkaar, dat doen we niet meer.
3: Dus dan het geld wordt eigenlijk gewoon. Ja, nou ja wat, wat ergens vandaan getoverd?
2: Ja. Uh, wat, je, wat je ziet in ieder geval, de centrale bank heeft nog. nog die hebben twee belangrijke rollen nu eigenlijk. Nou mm -hmm. zeggen drie, maar laten twee zeggen twee: Eén is het, het, het um, um, drukken van het papieren geld. Uh, het gatale geld, hè, dus muntjes en, en briefgeld. Ja. En, um, en in, in dit huidige systeem uh, niet meer het verschaffen van liquiditeit aan banken in, in nood, maar het, het, het opkopen van leningen, staatsleningen, bedrijfsleningen, op het moment dat er een kracht is in de markt. Ja. Want die leningen mogen niet te veel zakken in de waarde, want dan is er in de financiële sector een heel groot probleem. Dus die, die, um, de centrale banken die hebben die. Twee hele belangrijke taken. En het, het commerciële systeem, het commerciële banksysteem, het financieel systeem, dat creëert eigenlijk al het geld. Als jij naar de, de bank gaat voor een hypotheek, dan, drukt die, of dan creëert hij niet of een, probeert hij niet bij de centrale bank briefjes vandaan te halen. om dat aan jou te geven zodat jij dat huis koopt. Nee, nee. hij dan doet dat op, een, op de balans. Hij tikt wat getallen in. En dat zit. Ja.
3: Ik heb nu 5000 euro mijn maand. 5000 euro aan briefjes. ...en ik moet ergens in investeren. Of ik wil mijn geld veilig stellen... ...het is net hoe je ernaar kijkt... ...het is net wat je ermee wil...
0: ...wat gaan we doen, Erik? Goud en bitcoin kopen. Ja? ja? Ja. Waarom? Nou, wat ik net al zei... ...goud en bitcoin staan buiten het systeem. Ik bedoel, goud en bitcoin zijn voor mij de boegbeelden... ...van, van onafhankelijkheid, vrijheid, soevereiniteit. En je bent van niemand afhankelijk... Als ik een obligatie heb, ben ik afhankelijk van wat de overheid daarmee gaat doen. Bij goud en bitcoin heb je dat, dat risico niet.
2: Ja, en volgens mij, als, je, als ik daar even op aan mag haken, als je kijkt nu het interessante van aan de ene kant goud. Um, uh, er is niet alleen fysiek goud, maar er is ook papiergoud in de vorm van opties en futures. Dus de, de, je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is veel meer goud op papier aanwezig dan dat er fysiek goud op de wereld is. Mm -hmm. Als er een vertrouwenscrisis komt in financiële sector... of in papiergeld van overheden... dan zul je zien dat heel veel mensen het fysieke goud willen hebben. En dan kan het zijn dat die prijs heel hard gaat stijgen. En dat, wat Frank net zegt, kan ook dat centrale banken zien... verwachten ze even, zoals de Nederlandse bank die zegt... de boel implodeert, laten wij die goudprijs flink verhogen... Want dan is dat weer onderpand voor het nieuwe systeem. Dus als je op dit moment goud koopt, dan koop je een verzekering met een zeer sterk opwaartspotentieel. Um, koop je bitcoin, dat is eigenlijk zo'nzelfde, omdat wat Erik zegt, het staat ook buiten het systeem. Um, dat is ook een soort verzekering uh, waarbij je weet, als het financiële systeem leeg gaat lopen in bijvoorbeeld vertrouwensankers als goud en bitcoin dan is dat een, een situatie waarin een zwembad door een tuinslang leeg wil lopen. Dus, dus in het begin zul je een enorme stijging van die waarde zien... Uh, ten opzichte van andere activa.
1: Ja, het, is, het is eigenlijk een anti-bubble. Het, het, het vermogen vlucht uit andere bezittingen, bijvoorbeeld aandelen en, uh, en obligaties... vlucht het richting tastbare bezittingen. Dus vastgoed, huizen, bitcoin en uh, goud. En dan zie je dat daar dus de waarde enorm van gaat stijgen... omdat heel veel vermogen wat nu in uh, obligaties en aandelen zit... Dat een deel daarvan vloeit dan richting die, die assets. Maar als aanvulling op, uh, op je, je vraag van die 5000 euro, ja, ligt er ook aan wat je, wat je situatie is. Want als je bijvoorbeeld een, uh, ja, we betalen gewoon met euro's in de winkels, dus je hebt wel euro's nodig. Maar als je heel veel vermogen hebt, je hebt echt uh, ja, tot een ton is het gedekt onder het de depositogarantiestelsel. Maar als je echt miljoenen hebt, of echt heel veel tonnen hebt, of nog meer vermogen. Dan is het een risico om je geld op de bank te laten staan. Ja. Als de bank omvalt, dan ben je gewoon je geld voor een groot deel kwijt.
3: Ja dat is natuurlijk waar een hoop mensen zich niet druk om maken. Want die zullen dat
1: niet hebben, dat geld. Precies, en dat is ook een, een boek beschreven een hoofdstuk van uh, over store of value, waar je, je vermogen in kunt parkeren. Dat je ziet dat heel rijke vermogende families, die parkeren hun vermogen in vastgoed, in uh, dure auto's, dure horloges, sieraden, omdat ze weten dat er een markt voor blijft bestaan. Tussen al die vermogende mensen.
3: En de niet vermogende families?
1: die zitten op een bankrekening en die kunnen goud kopen... of bitcoin als heel toegankelijk uh, ja. asset. Want eigenlijk is goud een instrument... dat kun je gewoon kopen van een 10 gram blokje... of een troy ounce blokje. En dat werkt even goed als store value... als die kilo of 10 kilo uh, staaf.
3: Ja, ik zie jullie af en toe kijken... Jay, wat stel je voor vragen? En ik, ik probeer me <laughs> natuurlijk ook echt van de domme te houden... omdat ik het fijn vind om mensen uit te kunnen leggen... op een, op een simpele manier wat we hier proberen te doen... maar ook waarom, waar het boek op is gebaseerd. Ja. Want... Sorry, er kwam even een, uh, een, een ambulance volgens mij langs. Um, dus wat, wat ik eigenlijk hier probeer te doen is door hele simpele vragen... Uh, mensen die kijken of luisteren te educateren... in wat jullie hier in het boek rijkelijk omschreven hebben. Uh, en dat maakt het ook heel duidelijk. Want wat ik namelijk heel interessant vind aan het boek... is ik zie en hoor veel over bitcoin... ik hoor veel over digitale valuta... maar jullie hebben het fysieke gedeelte, het goud... waar ik het al eerder over heb gehad... samen met, het, uh, uh, met, met de bitcoin en, en crypto... Omschreven. Jullie hadden er ook voor kunnen kiezen om na het goud alleen te kiezen voor bitcoin. Toch?
0: Ja, daar hadden we voor kunnen kiezen. Okay. Maar.
3: maar jullie hebben toch voor beide gekozen.
0: Ja, ja dan kom ik toch weer terug op mijn, mijn, mijn eerdere opmerking. Dat het toch buiten het systeem zit. Ja. En, en wat Frank ook zei, goud heeft het aan waarde al bewezen. Elke keer als het systeem implodeerde, waren de insiders... ...begon te imploderen, waren de insiders al bezig om goud en zilver te verzamelen. En dat zie je telkens terugkomen in de geschiedenis. En dat zal in de toekomst ook terugkomen. Voor bitcoin is het natuurlijk maar de vraag. Maar bitcoin ziet nog steeds als een boegbeeld voor die cryptocurrencies. Maar de overheden zijn zelf ook bezig met hun eigen cryptocurrency. Ik bedoel China is al heel ver, die voert al een, een, een test uit in een paar steden. En dan hebben we het niet over een paar dorpen, dat zijn miljoenen steden elk. Dus die zijn al heel ver. En de Europese en Amerikaanse overheden willen ook cryptocurrencies. Alleen die lopen achter de markt aan, zoals altijd.
2: Nou, die zijn, die zijn bevreesd voor, voor de snelheid waarbij die hele decentralized finance- en, en bitcoin-wereld aan het groeien is. Niet alleen onder de jongere generaties, maar ook bij andere landen die eigenlijk onder dit dollarsysteem waar we mondiaal zitten uit willen.
3: Ja. Waar, waar eindigt het met bitcoin?
2: Ja, to the moon, geen idee. Kijk, uit, uiteindelijk, uh, ook dat moet je, moet je bezien vanuit wat er gebeurt. Kijk, de, de overheden komen met hun eigen cryptocurrencies. de, de uh, August Karten, dat is de baas van de Bank for International Settlements... Uh, dat is de bank der centrale banken in, in Basel, Zwitserland. Die heeft al gezegd, als wij uh, onze eigen central bank digital currency hebben... Uh, dan hebben wij alle macht, alle monetaire macht die er is. Mm -hmm. en, en totale dat controle. Is, totale zegt. controle. Ja. En dat, dat is iets wat ze niet kwijt willen. Dus, dus je zult, dat... dat gaan ze doen dus. Nou, ja, je, je gaat een tug of war zien, je gaat een, een soort een, een, een strijd zien. Die zie je eigenlijk al tussen de overheden die, 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 die omproberen te gaan... met die nieuwe mogelijkheden die de private um, uh, sector brengt. Um, dat, dat de ene overheid zal het gaan verbieden. Denk aan China, die het minen van bitcoin heeft verboden nu... Uh, andere landen zullen het echt gaan omarmen.
3: Maar China doet het uh, verbieden, dan, uh, dan gaat de koers redelijk naar beneden en dan zie je toch vaak dat ze het ook wel weer
1: groot opkopen. Ja, er zijn een paar partijen in de markt die denken: van dit is interessant en die, uh, die zien het als een koopkans. Ja. Dus uh, dat, dat is inderdaad logisch. Maar
0: dat doen ze in China vooral. Dat ja, is in ieder geval wat uh, ik meekrijg. Maar China is al bezig met zijn eigen cryptovaluta. Uh, ja. Dat is het grote maar verschil. Maar dat is wel het
1: verschil Erik, want uh, digitaal-centrale bankgeld dat is eigenlijk gewoon uh, een boekhouding op de centrale banken, uh, zeg maar in hun systeem, en in die zin is het niet heel veel anders dan een uh, commerciële bank met een balans, met een activa-passiva zijde. En eigenlijk het uh, grappige is, van een, een crypto-munt, dat is gewoon een wallet op je telefoon, en dan zie je het er goed en een QR-code, en eigenlijk is dat digitale-centrale bankgeld dat eigenlijk precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Tenminste voor het oog. Ja. Voor het oog is het ook een app met een QR-code. Ja. Maar het verschil is dat in die centrale bankmunt, dat het geld bij de centrale bank staat, het goed, en de centrale bank bepaalt de regels.
3: En het is nergens doorgedekt bij de centrale
1: bank? Ook dat niet, maar de centrale bank heeft eigenlijk de controle over wat je met je geld mag doen. Je kunt ja. ook zeggen van je kunt alleen maar boodschappen kopen met je uitkering of alleen maar uh, geen nee, sigaretten en uh, geen drank. Niet,
2: uh, je, je mag niet meer rijden met de auto vandaag, dus je kunt geen benzine tanken. Je moet met het openbaar vervoer. Dat kun je allemaal inprogrammeren ja. in dat centrale bankgeld. Met Bitcoin kan dat niet. Bitcoin ja.
1: is echt gewoon helemaal neutraal. Daar heeft niemand iets over te zeggen. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Dat, dat is eigenlijk het spanningsveld van bitcoin is uh, privaat geld. Dat gaat buiten de, de autoriteiten om eigenlijk. Mm -hmm. En goud ook. Alleen goud is analoog en bitcoin is digitaal. Maar het is beide privaat. En eigenlijk uh, banktegoeden van ING, ABN. Dat is allemaal publiek geld. En er zit allemaal regulering omheen. En allemaal banken die allemaal wetten moeten voldoen. En aan de centrale bank gekoppeld zijn. En eigenlijk is digitaal centrale bankgeld gewoon opvolger van, van het contantengeld. Wat ook gewoon publiek geld is.
3: Precies, maar... Als ik naar Bitcoin kijk, Erik, dat is toch nu gewoon, uh, wordt gezien voor alles goede investeringen om geld mee te verdienen?
0: Ja, door heel veel mensen wel. Ik bedoel, ja. twee weken geleden was er weer een nieuw record voor Bitcoin. Maar het is heel erg volatiel momenteel. Um, dus je moet wel heel goed opletten wanneer je instapt uh, met het aankopen van Bitcoin. En um, ja, de, 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 de toekomst moet het uitwijzen, maar. Ja, ik denk dat, dat door de transparantie dat, dat Bitcoin wel een hele mooie toekomst heeft. En niet alleen Bitcoin, de andere crypto ook. Goud? Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, goud zie je dus wel dat, dat, dat jongeren vooral meer Bitcoin-minded zijn. En dat goud meer voor de iets oudere jongeren is. Daarmee ben ik het beide. ik zit er precies tussen. <laughs> Jullie hebben alleen maar goud. <laughs> Ik heb meer goud dan bitcoin, dat wel. Ja, 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 ja. Maar dat is logisch. Ja, ja. Maar goed, maar, maar, maar dat zie je dus wel. Ja. En dit is ook waarom wij dit boek hebben geschreven. Goud heeft bewezen. Dat kunnen we gewoon aantonen. Bitcoin is wat, wat recenter, maar nog veel onbekender. En daar zien we wel een grote toekomst voor in. Dus we hebben dat goed uitgelegd. Wat is bitcoin? Wat is, dat is die blockchain technologie? En wat zijn de mogelijkheden? En dat zal jongeren meer aanspreken dan, dan ouderen. Om in te investeren, denk ik. 100% mee eens. Nou. H, die, zijn er, die zijn er veel sneller nu aan.
3: Ik denk dat jongeren nu eerder horen over Bitcoin. Dus daar de interesse uh -huh.
1: wordt gewekt dan goud. Ja. Ja, ook omdat het digitaal is. Ze Zij zijn er gewoon gewend om er digitaal ja. met de telefoon te werken. En dat is gewoon makkelijker.
2: Nou, ik, als, je, als je ziet wat wij hebben geprobeerd met het boek. Omdat het ook een, een deel, het eerste deel een, 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 een geschiedenis is van ja, geld. Wat verschrikkelijk in, 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 mooi is. Dat in, in, vind ik het
3: leuke. Want dan, dan krijg je dus gevoel uh, bij goud, maar ook gewoon geld. En of dat dan bitcoin is. Net hoe je het bekijkt. Uh -huh. Maar door die geschiedenislessen in het begin word je er echt in meegetrokken en leer je iets erover... waardoor je er nog meer geïnteresseerd in raakt. En dat vind ik het mooie
2: hieraan. Nou ja, wat je leert is dat... dat uh, kijk, de geschiedenis is niet lineair, maar circulair. Hè. Alles, alles komt weer terug. Hè. De uh -huh. geschiedenis, die, die herhaalt zich niet, maar die rijmt. Zijn zei Mark Twain al. En um, als je kijkt naar die geschiedenis... dan zie je dat er altijd een transitiefase is... waarbij bepaalde zaken optreden. Hè. Zoals in Nederland hadden we eerst een Gouden Eeuw. Dat beschrijft Erik heel mooi. En de eeuw daarna hadden we de eeuw van de regententijd... Um, ...als je op diep bent en met, met de opkomst van de patriotten, ...omdat de middenklasse die had geen economische midden, uh, mogelijkheden meer... ...en hun vrijheden werden beknot... Um, en als je gaat kijken naar de huidige tijd... dan zie je daar ook parallellen in. En Dus als je kijkt naar de geschiedenis... dan kun je beter inschatten waar je, waar je zit in de huidige tijd. En ik denk dat wij waar zitten al, we? Nou, ik denk dat we echt in de transitie zitten... waarbij je ziet dat, dat um, er steeds meer knip- en plakwerk moet worden gedaan... om het huidige financiële systeem overeind te houden. Um, ook weer met averechtse effecten en onbedoelde effecten. Um, uh, overheden zijn in dit systeem inmiddels in staat om de hele economie... Plat te leggen en tegelijkertijd te subsidiëren om in leven te houden. Nou, dat is natuurlijk ongekend. Dat is iets heel ja. raars. Dat staat ook niet in, in de, de economieboeken, zeg maar. En toch kan het. Um, en dat, dat, dat verbaast heel veel mensen. Dat, dat, die, dat is ook een, een enorme machtsconcentratie die we niet kennen. Dat gaat heel snel. Um, en ik denk dat, dat zo'n Bitcoin bijvoorbeeld. Dat, dat het biedt niet alleen speculatieve mogelijkheden, maar misschien ook economische mogelijkheden, wat ik straks al zei. En misschien ook het, het besef van vrijheid in de zin dat dat een munt is die niet afhankelijk is van een overheid om in het leven te komen. Het is, niet een, het is een decentrale munt, een, een private munt. En dat zijn allemaal dingen die, ja, nogmaals als je ter, terugkijkt in de geschiedenis, dat zijn dingen die nu ook weer komen.
3: Dus daar haalt zich in principe? Ja,
2: en, 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 ja. en die, die transitieperiodes, dan moet je heel scherp zijn en heel goed opletten wat er gebeurt. Want
0: dat, dat kan ook heel, sommige dingen kunnen heel snel gaan. Hoe zie jij dat, Erik? Um, nou, um, ik denk dat we in een tweede patriotentijd zitten. Tweede patriottetijd? Ja. ja dan, dan ben ik uh, toch denk ik net iets te jong. Wat bedoelen we daarmee? Nou, um, we, zoals ik beschrijf in het boek, we hebben de, 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 de Gouden Eeuw. Amsterdam innoveert. We krijgen een, de eerste centrale bank, de Amsterdamse Wisselbank. We krijgen de eerste beurs ter wereld. En um, we krijgen de eerste um, uh, NV, naamloze Vennootschap, de Verenigde Oostcon, uh, oost, -Dienische oost, -Dienische oost -Dienische Compagnie. Dus het, Amsterdam is booming. Ja. Het wordt het financiële centrum voor de hele wereld, onze gouden eeuw. Al het geld stroomt naar Amsterdam toe. Nou, we zitten, in die mooie panden uh, waar we nu zitten, dat, dat is die zijn daarop gebouwd. Die, die zijn daarop gebouwd. Ja. Maar dan zie je dus op een gegeven ogenblik dat, dat die rijken die worden rijker en de armen worden armer. En in de patriottentijd kwam dat tot, 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 tot een clash. En ik weet niet of je Pim Fortuyn nog kent. Zeker. Kan erin? Nou. Um, die heeft in, 2000, in 1993 een boek geschreven aan het volk van Nederland. Toen begon het eigenlijk. Hij zet de boel op zijn kop. Toen, toen begon het eigenlijk al te schuiven hier in mm -hmm. Nederland. Het werd minder. En weet je wie zijn grote voorganger was? Nou, dat was Johan Derk van de Capelle, de leider van de patriotten uit de 18e eeuw. En die heeft destijds een pamflet geschreven aan het volk van Nederland. Daar refereerde Pim Fortuyn aan, Pim Fortuyn zag van de Capelle als zijn grote voorganger, zijn grote voorbeeld. En Pim Fortuyn en ook van de Capelle waren tegen achterkamertjespolitiek, tegen vriendjespolitiek. En van de Capelle die vocht voor de democratie. En ik denk dat we nu bezig zijn om te vechten voor het behoud van onze democratie. Dat is duidelijk. En ik denk ook een, 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 een mooi
3: stukje wat laat zien wat jullie hier ook in, in, in boek schrijven, is het is ook handig om die, die, die geschiedenisles te leren, um, maar ook heel interessant om te lezen, omdat je dan, ja, ik wist dat ook allemaal niet, totdat ik het ben gaan lezen, en dat, dan uh, heb je ook meer het gevoel dat je echt aan het vechten bent voor je geld. Dus je weet waarvoor je het doet. Het is niet alleen um, um, voor de munt in je zak, maar ook voor een stukje democratie.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
3: Als we gaan kijken, we hebben natuurlijk even over, uh, over goud en bitcoin gehad. Zilver, speelt dat nog een rol?
1: Ja, dat is grappig, want ik heb een boek geschreven over zilver ja. al een jaar of acht geleden. En, uh, ik ben ja, niet zilver, helemaal gek. Zilver is, uh, <laughs> ja, dat is echt, Ik was vroeger meer van zilver eigenlijk. Want ja. Ik dacht, van dat is mooi makkelijk met betalingen. Goud is dan misschien te duur of zo. En uh, zilver was dan uh, schaarser, maar ik heb gaandeweg meer erover gelezen. En ik kwam eigenlijk tot het inzicht dat heel veel van die theorieën eigenlijk gewoon, uh, ja, toch anders liggen eigenlijk. En zilver is meer, meer een grondstof. Je moet zo zien, de helft van, de, van ja, het, het aanbod dus van, van heel zilver. heel hard nodig. Ja, ja, en dat maakt het eigenlijk ook ongeschikt als geld. Want ik heb ook een stuk geschreven in het boek over waarom goud een goed spaarmiddel is. Juist omdat het heel weinig Schaars nuttige toepassingen heeft. Ja. Ik bedoel, als ik uh, allemaal vastgoed ga opkopen met mijn geld, als ik heel rijk ben... Dan worden de huizen heel duur en dan hebben we starters last van. Dan ben ik dus eigenlijk niet echt een gunst aan het verlenen aan de maatschappij. Nee. En als ik heel rijk ben en ik koop gouden munten, ja, dan worden de sieraden een beetje duurder. En de, en de elektronica, maar dan is het niet echt een probleem voor andere mensen. Nee. En eigenlijk vroeger hadden we ook gewoon zilver en muntgeld, omdat zilver toen niet heel veel functies had. Anders dan wat decoraties en sieraden. Maar nu gebruiken we zilver in uh, elektrische alles, auto's, en ja. zonnepanelen, waterfilters. Echt heel veel toepassingen hebben we daarvoor. Dus eigenlijk is het dan jammer om dat zilver te gijzelen in, in het muntgeld als dat niet nodig is. Dus eigenlijk zijn we gestopt met zilveren munten... omdat we het zilver nuttiger konden gebruiken in de industrie. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk veel beter om goud te hamsteren... dan zilver te hamsteren. Zeker,
3: maar uh, zilver is wel een goede investering op het moment.
1: Het is heel speculatief. Het is wel uh, het beweegt hard op en neer, meer dan goud. Maar ik denk dat als het echt uh, echte shit hits de fan... dat uh, goud het veel beter gaat doen dan zilver. Dat zilver ja, dat eigenlijk niet. gewoon... Uh, ja, meer het industriële metaal is en niet het uh, ja, spaarmiddel. Als ik zal even op mag inhalen. Nou, graag. Ik,
0: ik heb ook een boek geschreven, Geld, Goud en Zilver. Ja, die heb ik gelezen. Ja, en die, die, die loopt nog steeds, de verkoop nog steeds. Precies tien ben je die jaar...
3: gewoon hier ongegeneerd ook aan pluggen?
0: Ja. <laughs> <laughs> Zo ben ik ook alweer. <laughs> <Ja. laughs> en uh, ja, die heb ik precies tien jaar geleden uitgebracht. Ja, november, uh... 2011. Ja, precies tien jaar geleden. Um, en het klopt wat, 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 wat Frank zegt. Maar je moet zilver ook zien als poor man's gold. Ik bedoel, niet iedereen kan, kan een, een staaf goud kopen. En in het verleden heeft zilver ook een monetaire functie gehad. En ik denk dat, dat, dat als belegging zilver nog steeds een, een goede toekomst heeft. Want als steeds meer mensen, als het systeem krak zegt, zullen steeds meer mensen naar goud en zilver vluchten. Maar dat niet zal...
3: iedereen kan het goud betalen.
0: Precies. Poor man's gold, dan gaan ze naar zilver toe.
3: Ja. Twee laatste vragen. Ik wil van jullie alle drie, drie cryptocurrency horen. Waar jullie van, nou ik wil niet zeggen direct ondersteboven zijn, maar waarvan je denkt: Nou, dat heeft echt value. Het mag geen Bitcoin zijn.
1: <laughs> Oeh, goede vraag. <laughs> nou, eigenlijk uh, ik zie ik Bitcoin een beetje als de, de, de goudstandaard onder de cryptomunten. Ja. Dus eigenlijk kun je daar haast niet omheen eigenlijk. Dus uh, ja, ik zit ook eigenlijk vooral in Bitcoin. Mm -hmm. En daarnaast vind ik uh, Ethereum interessant... omdat het gewoon een grote munt is die zich mm -hmm. al heeft bewezen. En die heel veel uh, toepassing heeft voor NFT en voor DeFi. Dus Ethereum zou ik uh, kiezen. En je hebt nog munten, uh, ja zoals Solana ben ik aan het lezen. Dat is een nieuw soort munt. En die heeft een andere uh, verificatiemechanismen waardoor je uh, transacties veel sneller kunt verifiëren... en veel goedkoper kunt betalen dan met, uh, met Bitcoin.
3: En waar de NFT's nu ook een grote rol gaan spelen?
1: Ja, dus dat is ook op zich een interessante munt. Maar uh, ik ben zelf echt, uh, ja, ik volg al verschillende munten en ik ken ook al verschillende munten, maar uh, ik zou echt meer op goud, of ja, de goud onder de, de bitcoins, uh, onder de crypto munten zou ik kiezen. Ja. Dus bitcoin, ethereum en dan misschien nog een andere, ja... Een beetje risicovoller. Een, een meer risicovolle misschien, ja. Ja, oh, maar is ge absoluut is
3: geen je. advies trouwens, hè, dat we dat heel even weten. Maar dat is ook het grappige,
1: hè. we hebben een paar crypto munten in het boek staan, maar het ja. is een, het huidige overstand van zaken, maar over een jaar kan het misschien weer totaal anders zijn. Precies, dus, dat kan het allemaal weg minier.
3: zijn. Erik, heb jij ze ook voor mij,
0: of niet? Ja, ik zit dan vooral toch aan Bitcoin te denken, maar aan Ethereum... Ja. Die, die volg ik ook in mijn systeem. Maar bijvoorbeeld ook Coinbase, ik bedoel, dat, uh, daar zie ik ook wel een grote toekomst in.
3: Mm -hmm. Oké, okay. en ik wil er nog eentje, want eigenlijk mochten... jullie zijn allemaal Bitcoin aan ja, uh, doen, Ja, maar... uh, Litecoin dan. Litecoin. Litecoin, ja.
0: Oké, okay, waarom Litecoin? Nou ja, die, die, die volg ik ook. Ik bedoel, ja. ik, ik, ik geloof dat we intussen al 6000 crypto-valuta's hebben... dus je kunt ze niet allemaal volgen. Ja als, als beleggenvolk. zo Precies, uh, mijn het grafieken. Precies, zijn natuurlijk ook niet allemaal echt valuta's. Dus... Precies. Ja. Ik ben ook vooral als beleggingsexpert, ja, ik wil grafieken zien. Ja. En niet van niet alle cryptovaluta's bestaande grafieken. Oké. Okay. Ja. ja
2: ik, ik zou Monero nog uh, willen noemen. Wat? Die heb
0: ik echt nog niet gehoord. <laughs> <laughs> dat Welke? Kun je.
2: Ja, dat is een, een munt in die in de criminele wereld en uh, de, de, de zwarte wereld uh, <laughs> nog wel vaak wordt gebruikt. Omdat je daar echt anoniem kunt uh, betalen. Monero. Pri privacy ja. coin. Ja.
3: <laughs> nou. Wauw, ik denk dat we gewoon straks nog een keer een podcast moeten doen. Want nu komt ineens, komt ineens alles echt los. <laughs> nou lots, ja, hè? kijk,
2: bitcoin dat is toch een, een, een semi-closed. Um, 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 in de zin van, je kunt wel zien wat er staat. Het is een, 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 uh, je kunt niet echt anoniem zijn. Nee,
3: en Monero is er eentje waar je...
2: Waar je dat wel kan
3: echt anoniem kan zijn. Dus mocht er een of andere crimineel kijken of luisteren... Nou, die weten het <lacht> al, hoor. Hier heb je dat advies gekregen. Mijn excuses. En heb je, heb je er nog één of twee waarvan je denkt... Nou, dat
2: nou, vind ik inderdaad wel een, een interessant. Mooi, ja, want
3: hier hoor je pas echt de laatste maanden... durven mensen pas openlijk te zeggen... dat als je gaat investeren in crypto... dat bitcoin natuurlijk eigenlijk al een jaar of anderhalf jaar... waarvan zeggen, nou, dat kan ik best wel safe zeggen... Maar nu hoor je steeds meer echt Ethereum er ook bij komen. Dus ook die twee moet je hebben.
2: Nou ja, ze gaan naar een ander systeem: een, een, een Proof of Work in plaats van. Uh, uh, proof of Stake in plaats van ja. Proof of Work. work. Ja. En, uh, en dat, dat gaat een, een, een. Je weet niet wat dat gaat brengen. Maar het is
0: natuurlijk wel interessant om daar uh, dat goed te blijven volgen. En Solana? Je hebt, je hebt natuurlijk altijd de innovators, die zien die kansen. Ja. En dan krijg je de imitators die gaan volgen. Ja, maar die doen het meestal ook goed, hè? Die ja, precies. De Zoals eerste, twee daarna doen het meestal goed. Precies. Ja. En dan komen de idiots, die zijn te laat. Ja, daar behoor dat ik vaak toe. <laughs> Solana,
3: Solana riep ook nog even Solana? Ja,
2: Solana, want dat is een, een blockchain op blockchains. Ja? Een interessant, een, een hele andere idee. Um, ja, en Tether, dat is een stablecoin. Dus de, uh, de,
3: de, de US dollar ja, volgt hier ja. een beetje Het, in, ja, het ja. interessante
2: is, wij beschrijven in het tweede deel van dit boek heel erg hoe de, de dollarstandaard is geëvolueerd. En, en uh, hoe de dollar eigenlijk privaat is geworden in de euro-dollar. Het staat er allemaal in, misschien wat technisch, maar in de jaren 50 kwam dat op. En, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Tether uh, de rol vervult van de private euro-dollar in de jaren 50, 60. En, en daar zie je heel veel parallellen in, omdat die Tether wordt gebruikt. Gebruikt als, als intermediair tussen verschillende stablecoins ja. en, en,
0: en andere coins. Ja. Nou, dat is eigenlijk het rode draad in het boek dat we van zeg maar, een goudstandaard zijn gegaan naar een goudwisselstandaard van de goudwisselstandaard naar een gouddoorstandaard en dat nu een standaard van staatslening is. Ja. En staatsleningen, dat, dat zijn gewoon schulden. Dat is een systeem wat gebaseerd is. We leven op schulden. Op louter en alleen maar het hele systeem gebaseerd is op louter en alleen schulden. Mannen, en, dat, en dat maakt het heel erg fragiel. Ik, ik kan nog uren met jullie praten. En dat gaan we
3: denk ik ook nogal doen. Dit zal niet uh, de, de eerste podcast zijn, maar ik, jullie beginnen nu pas echt. Ja, uh, we <multic respeinen> <formt met elle> Nu hoor ik waarvan ik denk... Uh, um, even kort, waarom,
1: waarom, uh, zouden we dit moeken... boek, waarom zouden we dit boek moeten aanschaffen? Ik denk dat het een heel goed instrument is voor mensen om, om zich te verdiepen in die materie. En om ja. die parallelen te zien met het verleden. En ook te begrijpen de, de probleemanalyse van de huidige tijd. Qua economische kanten van En ook uh, dat mensen dan zelf kunnen nadenken erover en zelf tot een conclusie kunnen komen. Want eigenlijk hebben we de ondertitel van waarom bitcoin blijft bestaan maar goud niet zal vervangen. Die gaan we niet hapklaar beantwoorden in het boek. Mensen moeten het boek gewoon lezen, zelf over nadenken. En dan geven ze verschillende stukjes wat ze kunnen ja, afwegen. En dan kunnen ze zelf tot een oordeel komen. Als je dit hebt gelezen, dan
3: kan je echt je eigen mening vormen over hoe jij denkt ja. dat de wereld zich gaat
0: bewegen. Hè? Dat is het mooie. Nou, ik denk dat je een beter begrip krijgt over het geldsysteem. En zoals Henry Ford al begin vorige eeuw schreef, als mensen vandaag het geldsysteem begrijpen, breekt morgen de revolutie uit. Ja. Nou, dan moeten we met z'n allen eens even gaan lezen, toch? Precies. Nou
2: ja ja en, wat, en wat ik vaak zeg, de een van de redenen waarom ik denk dat het goed is om, om deze kennis op deze manier tot je te nemen, is dat, dat met de analyse die wij neerleggen, um, je in wezen een scherpere foto maakt van het heden. Hoe, hoe zijn, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe zijn we hier gekomen en hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? En pas als je een hele scherpe foto hebt van, um, van het heden, kun je um, goed nadenken over wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. Eh, in plaats van dat je op het verkeerde been wordt gezet.
3: Je leert eigenlijk van uh, 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 de, 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 de geschiedenis en zou het eventueel toe kunnen passen in de toekomst. Want hè, zoals we net hebben geleerd, het komt allemaal weer
0: terug. Het komt allemaal weer terug, ja. Nog iets, iets mag aanvullen over mijn ja? boek. Ik denk dat het een heel leuk leesboek is, maar dat het ook een standaardwerk is. We hebben een begrippenlijst in. Dus al, ik, ik heb ook sommige boeken gehad in het verleden. Nou, dan, dan had ik, de begrippenlijst, dan, dan keek ik gewoon nog eens even terug. Wat, wat wordt er nou bedoeld met repo? We hebben de euro-dollar-market. Ik denk dat er ook unieke informatie in staat. Ja. Er staat informatie in die je in Nederlandse literatuur niet vindt, in de Engelse literatuur soms vindt. En de Amerikaanse ook bijna niet. Dus ik denk dat dit een uniek boek is.
3: Het is een boek wat 360 rond is. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Ik super interessant. vond de eerste ook uh, uh, van jou, Erik, interessant. Dank je wel. Uh, van Silver Zilver heb ik nog niet gelezen. Maar ja, daar moet ik nu ook uh, mee aan de gang. Ik, uh, ik, ik ben niet echt een boekenlezer. Maar ik moet eerlijk toegeven dat... Ik vond het heel fijn. Het is even wat anders dan al die filmpjes bekijken... en, uh, en podcasts luisteren. Is je toch heel even verdrinken in een, in een boek... En uh, het, het stukje geschiedenis erbij maakt het heel leuk. En voor mij ook visueel terwijl ik aan het lezen ben. Okay. Mannen, mag ik jullie bedanken voor deze podcast. Ik nodig jullie graag nog een keertje uit. Um, voor iedereen die nu kijkt. Mocht je dit boek willen bestellen. Dat kan gewoon heel even in de beschrijving kijken. En wat we gaan doen. Um, we gaan er misschien ook even eentje weggeven. Moet je naar onze Instagram gaan. At Day One Lifestyle. Daar kan je een gesigneerd boek gewoon proberen te winnen. Maar ik zou je adviseren. Wil je hem echt te pakken krijgen, koop hem, leg hem onder de kerstboom. Geef hem voor Sinterklaas weg. Het kan allemaal, want het leukst is als je mensen wat kennis geeft. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En we hebben natuurlijk ook nog een ander nieuw YouTube kanaal. We gaan de financiële wereld nog dieper ontdekken. Met WTF, What the Finance. Ga daar naartoe, staat ook gewoon in de beschrijving. Daar zijn deze filmpjes ook los te vinden. Want misschien heb je wel geen zin om een hele podcast te luisteren. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Day One en ciao.